0: A forma como os outros enxergam a nossa aparência sempre foi, desde tempos remotos, sinônimo de preocupação e cuidado.
1: Principalmente para nós, mulheres, os padrões de beleza, ultimamente quase inalcançáveis, têm escravizado a nossa liberdade de ser quem somos, transformando os nossos corpos em uma espécie de vitrine para audiências específicas. Papo, 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 papo papo, 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 papo místico, místico.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e o meu trabalho é tirar o filtro da vista das pessoas todos os dias.
1: O meu nome é Quitéria Dark e eu confesso que eu nem me recordo a última vez que eu postei uma foto no Instagram que não tivesse edição.
0: Pois é, o tempo todo ali no Lightroom, <risos> Exato. filtro aqui, filtro ali. Gente, essa mulher é outra mulher aqui pessoalmente.
1: <risos> Mentira, eu sou bonita igualmente. Ó, <risos> oh, a autoestima tá em dia, obrigada de nada.
0: Não, sem dúvidas, amor, você é maravilhosa, é linda. Mas eu tô te zoando porque, de fato, <risos> o que você mostra lá no Instagram é outra coisa. Mas,
1: gente, é que eu tenho um olhar para a fotografia. Então, pra mim, é muito difícil eu postar tirar uma foto e não embelezar ela. E não importa se é sobre mim. É uma foto... Eu vejo, eu vejo a fotografia como uma poesia, como uma arte. Então, eu preciso chegar lá e deixar ela ainda mais bonita. Eu preciso que as pessoas olhem pra elas e sintam o que eu senti. Quando eu vi, por exemplo, aquela paisagem... Aquela e viagem. criem um
0: padrão de beleza que não existe. <risos>
1: não, é só uma forma diferente de olhar para as coisas. Eu vejo a fotografia assim. Mas sim, isso não é sobre fotografia e sim sobre os filtros nas redes sociais. É,
0: talvez sim, talvez não. O Bom. grande fato é que os filtros nas redes sociais, eles começaram de forma bem é, leve, né? eu lembro
1: que tinha aqueles cachorrinhos assim, né? Tipo aquelas orelhinhas, era uma forma de brincadeira, é, né? Era, os óculosinhos,
0: eu até usei lá os óculos. Eu me achava ridículo, sempre me acho <risos> ridículo usando aquelas porcarias, mas tá tudo bem. Mas aí, começou como uma forma de diversão, uma coisa uhum. irreverente pra brincar, mas a coisa toda foi tomando um rumo... Bem diferente, assustador. A ponto hoje da gente ver curso na internet de influencer te ensinando a como tirar a melhor foto, usar os melhores filtros.
1: Como parecer mais bonita. Exatamente.
0: Vendo, né? Eu já vi assim, marketing vendendo. Como parecer mais bonita eu nas acho suas que até fotos. Aí,
1: é tirar fotos, né? Como parecer mais bonita, mostrar o seu ângulo, o seu melhor ângulo, tá tudo bem. Agora, o que eu acho que... Isso
0: é... já me enganou muito no Tinder. Imagina agora o povo que ainda tá na pista para negócio.
1: Ai, senhor. Mas, enfim. O que a gente vem hoje <risos> ver hoje... Eu já tô até errando aqui com você falando que não deve no meio do episódio. Mas, assim... O que nós vemos hoje são filtros, assim, que transformam quase que completamente os nossos rostos, né? A cor dos nossos olhos, cabelo. cabelo, sei lá, o formato da boca, né? E por aí o vai. O nariz. Tudo, né, é. gente? Transforma a pessoa completamente. E é aquela história, né, gente? Enquanto eu tiver filtro no Instagram, eu vou parecer bonita. <risos> aquela coisa, não sou obrigada. Não tem um monte de meme, assim, né? Uhum. Tipo assim...
0: Mas isso tem criado um, um distúrbio mesmo na mente das crianças e dos jovens, porque será que as pessoas estão mostrando uma melhor versão delas mesmas, ou elas estão tentando se encaixar num padrão já estabelecido de beleza?
1: Pois é, porque aí vem toda essa coisa também, né, da, das influencers, né, da, life coach... Cara, é um disfuncional,
0: de verdade, é disfuncional, você vê uma influencer dessa pessoalmente a outra pessoa, cara...
1: É, muitas vezes sim, é claro que tem influencers maravilhosas. Não, não mas... tô falando que
0: não a gente, mas assim, eles, as pessoas estão mostrando um padrão de beleza, é, digamos, utópico, que assim, não é verdadeiro, uh -huh. entendeu?
1: É, verdade. E assim, aparentemente, né, os filtros podem parecer inofensivos. Mas acho que no fim desse episódio talvez você saia com uma visão bem diferente da que você entrou aqui. Pois é,
0: eu já tô com essa visão, mas eu não vou me antecipar, não.
1: Pois é. E aí, é, a gente vem para um ponto que agora são dados estatísticos, tá? Como estamos falando de beleza, estamos falando de modificação dos nossos corpos. Segundo um estudo recente da Academia de Cirurgiões Plásticos dos Estados Unidos, a maior motivação das pessoas que buscam por cirurgia, principalmente de rosto, é o desejo de sair melhor aonde? Nas, nas selfies. selfies. É, Exatamente.
0: Sei, nas selfies. Caraca, sério, que a motivação é essa?
1: A motivação maior é essa, porque muita, tem muita gente que tem, por exemplo, trauma do nariz, né? É, sei lá, das maçãs do rosto, é. acha que, sei lá, por exemplo, no Brasil, o formato de rosto perfeito é aquele é, meio quadrado, assim, bem de modelo, sabe? Sim. Europeia, não sei o que lá. Uhum. Na Coreia, por exemplo, que é a Coreia é líder na Coreia do Sul. Ela é líder em cirurgia plástica de rosto. Os maiores especialistas estão lá. Uhum. E lá o formato do rosto já é um, um ver, né? Tipo é, quanto mais outro o, padrão é um né? outro padrão, né? É formato da sobrancelha, uhum. formato do nariz. Então eles são muito preocupados com essa questão do rosto. Lá
0: a pressão cultural para beleza é desumana, cara. É né?
1: exatamente, exatamente. E
0: eles são muito preconceituosos com a feiura
1: é muito e a gente vê muito isso na cultura uhum. sul-coreana, né? Na verdade, na cultura coreana como todo, tanto uhum. no norte quanto no sul. Mas Nossa. é, no norte Como é que você também? sabe que, <risos> do norte? Que
0: o norte quase não sai informação nenhuma de ah, lá. Ah,
1: eu sei pelos doramas ah, que eu Ah,
0: meu Deus, <risos> grande referência. <risos> os filmes, os doramas,
1: entendeu, gente? Isso é cultura da licença. Tá bom, desculpa como, aí. Como boa dorameira.
0: É, um, um filme, né, um dorama. É, falando da vida norte-coreana, só que feito por um sul-coreano. Então, assim, já é tendencioso a parada, né? Não, Vamos mas lá. existem pessoas,
1: é, blogueiras e tal, é, também é, pessoas que visitaram a Coreia do Norte e que contam. Tem vários vídeos no YouTube. É só ir lá e pesquisar que vocês vão ver.
0: <risos> ai, ai. Na verdade, é, é, enfim, a cultura da beleza no mundo, claro, cada país, cada região vai ter um padrão, né? Você uhum. citou esses dois exemplos. É, Sim. do Brasil e lá fora uhum. é, a gente tá na era da harmonização facial, Totalmente. do hétero top <risos> É a era da, da beleza, da opulência da ostentação e é. isso é um caminho que nos leva para a extrema materialidade uhum. nos afasta do avanço moral e espiritual e essa é a minha visão porque eu atendo pessoas todos os dias Sim. que estão sofrendo com crenças que são filtros né Tipo, de como a vida deveria ser. Uhum. Então a pessoa tem um filtro, porque o filtro dela foi calibrado na TV de como a beleza deveria ser. De como a mulher tem ideal na idade XYZ né? deveria estar agora. É, e se né? a gente
1: for fazer uma visita lá na história, você vai ver que essa cultura da beleza feminina, ela sempre existiu. Ah, o que é. acontece... Ela muda, ela, né? Ela, varia ela muda muito, né? Tipo, então, a
0: mulher no passado... Antes, a mulher
1: tinha que ter aquela cintura de violão. Mas o quadril largo o quadril... pra poder
0: ter filho, um ah, negócio assim. Ah, sei lá, isso
1: é cultural, né? Mas, é. assim, uma coisa que é fato. A beleza sempre esteve presente na vida das mulheres e sempre nos escravizou de algum modo, né? Uhum, é verdade. Que... É, se a gente for olhar para a história de modo geral, a gente vai perceber esses aspectos né, uhum. de, de, de escravidão mesmo. Só da beleza. que com as
0: redes sociais, essa, essa insatisfação com a própria imagem uhum. e a, a infelicidade Felicidade. Né, causada é, pela dificuldade das pessoas em se sentir capazes ou suficientes uhum. ou... É, sentir é, competentes para lidar com o mundo, com a sociedade, as expectativas da sociedade, as expectativas do mundo e a realidade de uma forma geral. Então, é, parece que as redes sociais colocou a vida das pessoas numa vitrine uhum. e quem tem a vitrine bonita se destaca. Se dá bem. Se dá bem. <risos> quem tem a vitrine feia... Se sente mal, porque compara a vitrine e dela com a tentando, vitrine da outra.
1: Exato, e fica tentando mudar, né? Mudar a si mesmo pra se encaixar nesse padrão. Fica
0: frustrado, né? Frustrada. Sim, sim com certeza. Eu, é, 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 é muito complexo, assim. Eu já lidei com jovens que ficam olhando isso e se sentindo miseráveis, sabe?
1: Uhum, não, completamente. Mas mesmo,
0: mesmo miseráveis, a ponto de... Minha vida tá uma merda, entrar em depressão, é, pensar é triste, a essa né? idade eu já deveria ter um carro, já deveria ter um filho, já deveria ter viajado o mundo, já tudo deveria estar trabalhando no melhor emprego do mundo, já deveria ter feito isso, é, tudo e pautado. como não, não se sentiram assim, estão se sentindo horríveis.
1: É, porque vê lá aquele youtuber de 16 anos de Ferrari. Pois é. Né? E aí a pessoa começa a se comparar. Pô, o cara tem 16 anos, né? E já ganha, sei lá, quantos milhões por mês. É verdade. E eu tô aqui com 35, ganhando um, um salário um salário trabalhando em CLT de é. segunda a sábado.
0: Cara, é muito cruel. É, bizarro, é, é bizarro. muito cruel. É Isso já tinha na TV, né? Nas novelas da Globo você vê, né? Sempre Sim. tinha. É... Toda novela tinha lá uma família muito rica uhum. e é, coadjuvantes ou personagens de, de, da periferia, pobres.
1: Uhum. Sim.
0: Aí eles pintavam ali aquele quadro, né? Aquela da família bem
1: margarina, né? É,
0: exatamente. Você via nos comerciais, aí eu tentei esse termo, né? Família Margarina, né? Que é aí você vê nos comerciais. Propaganda de margarina. E as redes sociais não são muito diferentes disso, né? Exatamente a mesma lavagem cerebral escrota. Desculpa aí a todos que estão envolvidos direto ou indiretamente nesse movimento. E nós movimento. nos
1: incluímos nisso, Eu me
0: incluo nessa merda, de certa inclusive forma.
1: Inclusive, foi desse lugar de olharmos pra nossa vida por esse ângulo que saiu a ideia desse episódio. Foi,
0: exatamente. <risos> Conversando com a Quitéria, eu fui ver o feed dela no Instagram e eu falei... Meu Deus, a gente tá mostrando uma vida que não é nossa.
1: Não, é nossa, é claro. Mas, mas cade... é o que a gente quer mostrar. Mô, digamos cadê assim. as
0: fotos lá daquela infecção alimentar que eu vomitei quase igual o exorcista, Ai, sei que lá? Não, nem me é. lembra que cadê, eu fico Cadê as fotos dos dias que a gente acorda com a cara toda amassada na cama? Cadê as fotos da gente tirando pelo de gato, até da alma, mano, da roupa, em cima da cama? cama, em cima da mesa de comer na comida
1: ai meu Deus, Senhor, Cadê é verdade mas o gato as fotos a gente dos mostra. perrengues
0: com carro, sabe <risos> com carro velho tentando pegar, ir pra vinícola chique, pegando estrada de chão e o carro 1.0 arrastando fundo, eu desesperado então, será que...
1: A nossa vida inteira aberta em um episódio, é. como sempre.
0: Mas, então, foi assim, né? A gente Ai, olhou pro teu, pro teu Instagram e falou, nossa, a gente tá vendendo uma vida que... Não é verdade. Cadê a
1: foto que você perdeu o hum. dute do carro, por exemplo? A gente foi trocar de carro e não tinha dute.
0: É. Fomos para São Paulo, três horas dirigindo. Depois Ai, voltamos mais Deus. três horas, não conseguimos trocar de carro.
1: Os perrengues ninguém conta. É, pois é então,
0: né? Mas é, enfim, né? É, foi de uma autorreflexão mesmo nossa foi, e aqui foi. a gente tá se jogando aqui, né? Se expondo. Eu não ia falar se expondo ao ridículo, mas não é ao ridículo, é Eu a vida, gente. Se expondo
1: à naturalidade da vida. É a
0: vida, gente. Vamos, vamos naturalizar vamos a vida. Vamos
1: normalizar né? os perrengues.
0: É, é exatamente, porque eles fazem parte da nossa jornada de evolução. O problema de toda essa materialização é a densificação dos corpos na matéria. A criação de padrões de apego e desejos... Nossa,
1: falou profundo agora. Espera aí que as... eu tenho que voltar aqui, que eu acho que eu não entendi. Volta aí. É,
0: eu tô inspirado <risos> tô hoje. Tô brincando, mas... Mas, assim, é, é a, o aprisionamento das consciências na matriz desta realidade tridimensional uhum. de tempo-espaço ilusória, chamada ah, de Mara no sim. budismo, de Maya no hinduísmo, uhum. ou mesmo na tradição cristã, falando que esse mundo é ilusão, né? Debaixo do sol tudo é ilusão, tudo é passageiro, <risos> né? Sim. Então, é, a gente vai se densificando nessa matéria, criando cadeias de apego, cadeias de desejo, que ora, quando você tem tudo te, o que quer, uhum. te joga em padrões compulsivos de querer mais e mais e mais, se entregar a muitos prazeres extremos, depravações. Sim. Aí não basta, não, agora eu sou um cara famoso... Tenho um milhão de dólares e sou muito rico. E agora não basta mais um carro assim. Eu quero um Porsche, eu quero um sei lá o quê. Uhum. Não basta só uma mulher. Eu tenho que sair com uma mulher diferente toda noite. Sei lá, esses padrões que esses caras vão se jogando e vão... Né? E quando o cara não tem isso, ele se sente... Desculpa o termo, bosta, merda. Fica <risos> comparando a vida dele com a do outro. Fica frustrado. E no final é tudo um jogo de apego, de desejo Enfim, que prende gente, as pessoas é na matéria. É o capitalismo,
1: é o capitalismo exercendo seu papel no mundo da ilusão. É. <risos>
0: E aí, nesse mundo da ilusão, a gente fica aqui preso nessa matriz, né? E não evolui, não cresce moralmente.
1: É isso. Mas vamos falar um pouquinho sobre o lado obscuro da beleza, Oxe, né? Poxa, se é
0: obscuro.
1: Nossa. <risos> é, porque assim, a gente falou sobre a vida dos filtros, né? Sobre como a gente se mostra pras pessoas né? que, que nos acompanham nas redes sociais e também nas, na nossa vida presencialmente, né? Porque... É... Agora, com a, com a quarentena... Aliás, agora não, né? Que já saímos dela, eu acho. Sim, Mas, com a bastante. pandemia, as redes sociais ficaram em ascensão. Porque não, não existia mais tantos encontros presenciais, Verdade. né? Então, eu acho que isso atenuou bastante, né? Verdade. A forma como a gente se mostra para o mundo através da internet, através dos filtros. Mas também é, se aplica no nosso mundo real, né, na nossa convivência é, diária com as pessoas. A forma como a gente quer se mostrar para elas, né? É. E o lado obscuro da beleza, é, por que, que é o lado obscuro? Porque muitas vezes esse desejo é, pela transformação do nosso corpo... Uh, tem consequências muito drásticas. E
0: desastrosas. Desastrosas, vezes, né?
1: exato. E é, a gente vê aí, né, vários casos de mortes em cirurgias Nossa. plásticas. É,
0: ou quando não é morte, a pessoa fica ferrada, deformada. Sim, é claro que tem várias muitas bem-sucedidas,
1: né? É. Mas, assim, também tem muitos casos de morte e de complicações. Sim. É, enfim. Fora
0: as dívidas, né amor, que as pessoas assumem pra poder fazer essas cirurgias também. É,
1: hoje, hoje a gente fez um curso de, de apometria eu fiquei um pouco chocada com o um relato lá de, de uma pessoa que falou, né, que ela ela tinha uma um relacionamento é, homoafetivo, né e ela fez um transplante de um pênis. Foi isso mesmo, não foi? Foi. E eu fiquei... Caramba, eu nunca tinha é, visto, visto isso, caso, né? né? Porque a gente vê, sim, é muito é até normal, né? É... A
0: transformação corporal do homem para a mulher,
1: Exato, né? mas da mulher para o homem foi a primeira vez foi que eu a vi um relato. Vez é <risos> mas, enfim, um dado importante para nós falarmos sobre cirurgias plásticas é que no Brasil... É, em média, eu fiquei chocada com esse dado, esse dado é da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos, tá? Uhum. 596 lipo, é, lipoaspirações a cada 24 horas.
0: 596 lipoaspirações a cada 24 horas.
1: Exatamente. É muita coisa, gente. É muito. O Brasil, ele lidera o ranking de cirurgias de corpo pelo mundo. Então, nós somos muito apegados ao, ao padrão de corpo perfeito, né? Enquanto
0: que a Coreia é do é rosto, rosto. No, é campeão mundial de cirurgias no rosto, o Brasil é do, no do corpo. corpo. Então, nós fazemos Aí, muita... Muita lipo, lipoaspiração.
1: Sim, muita prótese nos seios, no bumbum, É, né? verdade. Então, é o, o Brasil,
0: Bras... ele também é campeão em próteses no bumbum.
1: No bumbum, no, no busto, né? Ah. E a Coreia no rosto.
0: Caramba. Porque lá
1: eles são muito fissurados, que a é questão da beleza mesmo. Inclusive, se tu nasce bonito, tu já tá meio que ganho na vida, assim.
0: É, é verdade. <risos> Os pais falam, nossa, que criança bonita. A vida tá ganha pra ela, é. Bem Porque, assim, né? Enfim. Consegue os melhores empregos, consegue as melhores os oportunidades. Os melhores casamentos. É, <risos> exato. E que incrível, né? Que incrível. É, tem um outro dado, né? Que nos últimos 10 anos houve um aumento de 141% no número de procedimentos entre jovens de 13 a 18 anos, segundo essa mesma sociedade. Brasileira de cirurgias plásticas. E aí
1: eu fiquei chocada, porque nós estamos falando de jovens, crianças, adolescentes de 13 anos, né, ah, gente? Fazendo cirurgias plásticas.
0: É, exatamente. E entre as cirurgias mais procuradas está justamente... O implante de silicone, uhum. a rinoplastia e lipoaspiração. Pô, Esse de é 13 a 18 anos. Essa dado é do Brasil. Cara, 3 a 18 anos. Olha, eu até entenderia a rinoplastia, porque o nariz, não tem jeito de não ser consertar, né? <risos> Brincadeira. Mas assim, é, tem muitas pessoas, eu já conheci, que de verdade... Às vezes a pessoa tinha um desvio de septo, tinha um problema é, que ela... um problema
1: de saúde, Ou né?
0: mesmo, acidente, sabe? Que a pessoa uh -huh. quebrou o nariz, aí fica aquele carocinho e tal. Sei, uh -huh. Ou a pessoa mesmo, tipo, é zoada na escola, so sofre bullying. Então tem muito histórico disso é, também, verdade, que a pessoa olha pra uma parte do corpo e não gosta. mexe com a sua
1: autoestima, né? Que
0: mexe com a autoestima, até entendo, né? Mas, pô, 18 anos de botar implante de silicone, com a vida ainda... Tipo assim, eu não sei, tu não sabe o que tu vai fazer da vida ainda, se vai ter filho, se não vai ter, uhum. sabe? É igual fazer e as, uma tatuagem. E as né? complicações, <risos> né? As complicações que isso pode gerar com o tempo, Sim. né? A lipoaspiração também, né? Enfim, é muito complexo. Muito complexo. E um pouco, um tanto quanto assustador, eu acho, né? Poxa, as crianças nessa idade, nas né? jovens e adolescentes, é, já modificando seus corpos. Uhum. Para quê? Para encaixar em padrões
1: eu acho que é muito sobre essa visão das redes sociais, sabe? Eu acho que as redes sociais, elas são a maior o maior percentual de insatisfação com a nossa própria imagem e a nossa infelicidade, né? Porque é o que a gente, é o espelho que a gente vê todo dia, né? E aí é uma comparação constante do que a gente vê lá é, comparado ao que nós somos ou como nós gostaríamos de ser, né? Uhum. E uma outra parte que eu acho significativa disso, desse aumento na, na parte das cirurgias plásticas, é que é, a, as pessoas elas estão se sentindo, digamos assim, insuficientes, de certo modo, para lidar com o mundo, é. né? com a realidade, e aí elas acabam externando isso na forma é, física, né, uhum. querendo mudar isso de forma física.
0: É sempre aquela busca, né, de mudar algo fora para se sentir melhor por dentro. Uhum. E o corpo também, mexendo no corpo, é tentar mudar algo fora para se sentir melhor por dentro, sendo que o problema funciona, é interno. Às vezes funciona às vezes não. <risos> Eu posso dizer que muitos casos não funciona. A pessoa bota silicone, bota isso e continua uhum. botando na é toa que quem faz uma cirurgia geralmente volta faz outras cirurgias uhum, plásticas sim também tem os casos de digamos descompensamento ou mesmo se é que existe isso mas poderíamos chamar de um certo distúrbio de ordem emocional ou mesmo psicológica onde as pessoas desenvolvem uma espécie de de Acho que a palavra é compulsão por cirurgias. Uhum. Tinha um episódio... É, tem vários casos. Tem um mesmo. programa, acho que era na... Como é que era o nome? É Discovery Home and Health. Um negócio uhum, assim. Sim. Que tinha um quadro de dois amigos cirurgiões. Dois médicos cirurgiões. Uhum. Eles eram de Miami, se eu não me engano. E, nossa, vários casos de pessoas... Que já tinham feito cinco, seis cirurgias com eles, voltando lá pra fazer nova cirurgia. E o cara já, tipo assim, tratando como amigo, amiga, sabe?
1: Uhum. E tem gente também que quer se transformar com uma aparência específica, ah, né? Ah, é. Tinha
0: vários casos, tipo, de gente querendo ficar aparecendo com quem, ah, Ou com a Barbie. Ou, ou com a Angelina Jolie. Juli, é, exato.
1: Uhum. Vários
0: casos, assim. Tinha Sim. uma lá que queria aparecer com a Britney Spears quando quem tava cargar, na acho. fama. Ah, também. Nossa... E são uhum. pessoas que você olha assim... Ai, é meio julgamento, desculpa. Você <risos> olha assim... Essa pessoa não tá normalzinha da cabeça não, sabe? Uhum. Não tá... Essas pessoas, sinceramente, é o desejo, é a vontade delas. Tudo bem, vamos respeitar. É, elas têm o
1: livre-arbítrio delas é. e tá tudo bem.
0: Mas assim, tu olha assim, como uma pessoa quer se parecer com quem? Qual o problema com a vida dela para que ele eles se aparecer com um boneco?
1: Muitas vezes transforma aquilo numa... Num, num... Uma profissão, é, né? Tipo, ganha dinheiro com é, aquilo, é, sei lá. Porque tu querer se parecer assim. com um boneco, né? É, tem
0: vários casos <risos> Você assim. Você é
1: chamado... Sei lá, mas também é usar o seu corpo é, em, em benefício... Sei lá, não sei.
0: É, muito louco. É,
1: é um assunto muito complexo, eu nem o... quero adentrá-lo. Também <risos> é.
0: É, porque eu, eu, tipo assim, eu olho pra isso e eu não tenho como falar de um lugar... É, de neutralidade. De neutralidade.
1: Porque é. você tem uma opinião eu formada... Eu uma opinião muito... formada
0: sobre isso, né? Sobre essa questão da mudança corporal. Eu acho que a única mudança corporal que eu, tipo, de verdade, eu não tenho problema nenhum, é tatuagem. Mas quando chega também naquele nível que começa a invadir teu rosto... As né? expressões, né? As tuas expressões, né? Eu já acho, tipo, um desnecessário. pouco desnecessário. Eu, eu vejo como um lugar de desequilíbrio. É, as pessoas, ela quer, elas querem expressar em suas peles. Eu entendo por isso que eu faço a tatuagem. É, eu quero expressar na minha pele, no meu caso, fases, né? Uhum. Então, cada tatuagem que eu tenho no meu corpo representa uma fase da minha vida que eu superei ou uma nova fase que eu entrei com uma nova mentalidade mas tem pessoas que elas vão é, expressando na sua pele outras coisas e vão, tipo, é aquela parada, não sei se você já ouviu falar, naquele né, é, que a galera fala, ah, cuidado, em tatuagem vicia, porque é meio que vicia <risos> mesmo. É. E se vicia, não pode ser bom.
1: É, todo vício não é saudável, é. né? Exatamente. Independente de qual seja.
0: Então, mudanças corporais, para mim, é, demonstram, é, digamos, num, numa visão assim... Mais psicológica, é, com frequência, tá? Não tô falando que é todos os casos, mas modificações corporais, com frequência, é, são, digamos, reflexo de um vazio existencial, de uma, falha, uma, uma falta de conexão consigo mesmo, uhum. alguma questão interna que a pessoa está buscando mudar fora, algo no final que ela precisa mudar por dentro. Uhum. Igual quando. Tipo, é comum, às vezes, a mulher sentir vontade de mudar o cabelo, cortar Sim. o cabelo. É mudar a o visual. A, é mudar o visual. A vontade é de provocar uma mudança. Aí ela provoca uma mudança estética. Mas essa mudança, no final, ela vem de um desejo, um chamado da alma. Uma mudança de mentalidade. Uhum. Uma mudança interna. Uma mudança de algo, né? Sim. Então, é, é bem bem interessante isso.
1: É, então recentemente eu postei um meme na minha página que era mais ou menos assim, quero mesmo cortar o cabelo ou isso é apenas um reflexo do que eu quero mudar na minha vida? É, exatamente. <risos> né? é. Porque a gente tem essa coisa, é. né, de quando a gente está desejando uma mudança, a gente começa sempre pelo lado de fora, é, né? quando, Pela nossa estética, pelo nosso corpo.
0: Quando na visão, digamos, espiritual ou da evolução, do desenvolvimento pessoal, essa mudança tem que começar dentro, nada, nada te impede depois <risos> de você também mudar o os externo para, tipo, ficar... Para se é, sentir
1: inspirado é, a mudar por dentro, tá né? Tudo tá bem, tudo bem, né? eu a gente faço também, isso às vezes. A né? gente <risos> também
0: não, não quer, tipo, virar os chatos, né? Mas, assim, tudo que é num lugar de compulsão, uhum. de mudança extrema, tem algum perigo aí, né?
1: É, com certeza. E uma coisa que eu acho muito importante a gente deixar claro nesse episódio é que, gente, pelo amor de Deus, a vida que se mostra nas redes sociais... Não é real. Absolutamente
0: não. <risos> não é a vida
1: real. real. É a vida dos sonhos de cada pessoa, é, né? É a vida igual... que
0: ela gostaria de mostrar para o mundo. É a
1: vida que a gente quer que vocês vejam.
0: É, exatamente. <risos> Porque os
1: perrengues, igual o Gabriel começou a citar ali, todos, a metade do, dos nossos perrengues nos últimos dois meses. <risos> é, vê se a gente postou essas coisas. A gente não postou, é. né? Por quê? <risos>
0: A única, o único perrengue que, que mostrou foi eu debaixo lá da máquina de lavar, que estava entupida, <risos> e eu achando uma, uma calcinha sua presa lá eu no duto. Eu não tenho
1: culpa se a máquina <risos> roubou a minha calcinha e jogou num buraco inesquecível, entendeu? <risos>
0: Mas enfim, é, a vida ai, na ai. rede social, gente, com frequência, é aquilo que a pessoa quer mostrar. Eu, particularmente, se vocês repararem, eu não mostro muito a minha vida. Não, não na minha timeline, uma vez ou outra, quando eu tô com vontade, eu publico stories, mas assim, a minha vida mesmo, eu evito é, expor, porque como eu trabalho com muitas pessoas, eu acabo recebendo um ataque psíquico, uhum. uma coisa ou outra, uma inveja, um olhada olhado, eu tô me blindando dessas coisas, né, então, é... mas assim, também nada contra quem quer mostrar a vida, é tudo com parcimônia. o fato é que nós que estamos vendo a vida do outro na rede social, não vamos ter aquilo como algo real.
1: Uhum. como
0: uma constante, vamos... como a vida inteira da pessoa, senão a gente vai ficar frustrado. É, e
1: vamos entender que a vida do viz... a vida do vizinho, né? A grama do vizinho nem sempre é a mais verde. Nem
0: sempre. <risos> né? Você pode olhar parecer mais verde, mas vai lá. Vai fica... que a
1: grama é de plástico.
0: É, pois é, né? <risos> então, e quando a gente fala de filtro, um último ponto que eu gostaria de acrescentar é também é o filtro Sobre o filtro. O <risos> que, que isso quer dizer? Explica
1: aí, que eu buguei é, aqui. O filtro sobre
0: <risos> o filtro é justamente as crenças que vão se criando na sociedade em cima dessas coisas que as pessoas vão filtrando e mostrando a vida. Então, vamos supor, começou na cultura do cinema, uhum. na cultura das novelas, aquela coisa das celebridades, filtrando a vida delas e mostrando só o palco, só o glamour. Uhum. Sim. Só a beleza, uhum. só o sucesso, a realização, a riqueza, a ostentação e tudo mais. Aí, é claro, nas redes sociais é natural. Nós temos o controle do que a gente pode postar ou não pode postar. De fato, as redes sociais são ferramentas de entretenimento. Sim. Então, ninguém quer ver foto Desgraça. de alguém <risos> tipo reclamando da vida. Uhum. Me lembro que teve uma fase que o Facebook... Começou a virar só isso, gente reclamando, mal-humorada, brigando uma com a outra, sair do Facebook, nem sei mais o que rola no Facebook, né? Então, é, o fato é que as pessoas filtram o que elas querem mostrar nas redes uhum. sociais. E esses filtros vão criando na mente das pessoas mais, digamos, inexperientes, e imaturas, é, com o seu desenvolvimento moral e mental incipiente no sentido de... Inteligência emocional, autodepuração, autoconhecimento, uhum. reforma íntima. E aí a pessoa olha aquilo, o, o, aquilo que a pessoa mostrou da vida dela, que foi filtrado. E aí ela começa a formar filtros que são crenças. A vida é isso, a felicidade... É estar na Maldivas, num barco, tirando foto. <risos> é usar roupa XYZ. Uhum. É, a felicidade... É
1: conhecer X países, É conhecer né? X
0: países. Uhum. É, a riqueza é estar tá num carrão desse. A abundância é poder ir nessas baladas... O sucesso é poder aparecer nesses lugares e programas. É ser
1: famoso, é ter sei lá quantos milhões de seguidores, é. né?
0: Aí vai criando-se crenças uhum. sobre felicidade, prosperidade, beleza, sucesso é, e etc, etc, uhum. etc, etc. Sim. Então é o filtro sobre o filtro. A pessoa tá lá... Que tem uma vida realmente vendo próspera.
1: Filtro, né? Aí
0: ela vai, filtra a vida dela e mostra só o glamour. Uhum. Aí quem tá lá vendo, a mente plástica ainda uhum. fraca adota aquilo ali como um padrão de felicidade, pronto, cria-se um filtro, Exato. outro filtro, e que é... é a crença, a crença de que a felicidade é aquilo lá que o outro tá mostrando.
1: Exato. E é uma coisa inatingível, né, para a maioria das pessoas. Esse estilo de vida que é, digamos assim, disseminado nas redes sociais, na internet. Ele não é
0: sustentável para a vida, para a saúde mental, emocional não. e para a natureza também.
1: Uhum, e é quase inatingível é, né?
0: Exatamente. então
1: assim, principalmente quando a gente está falando de grandes influenciadores de pessoas muito poderosas ou muito ricas, né? a gente uhum. começa a comparar a nossa vida com a vida dessas pessoas, que também tem os seus perrengues, obviamente, mas que não postam é. <risos> Né? E aí a gente cria essa expectativa do que, que é a felicidade, essa expectativa do que, que é uma vida né? próspera, ideal e tudo mais, quando, na verdade, aquilo ali é uma mentira.
0: É, exatamente.
1: Né? E, enfim.
0: Então, acho, acho que nós, no papel de educadores, né, porque aqui nesse podcast nosso papel também é esse, de educadores. Mas você aí que está ouvindo a gente, talvez você seja pai, mãe, Professor, professora, ou tem um sobrinho, neto, neta, enfim, de uma maneira ou de outra. Nós estamos aqui, todos nós, incluindo você que está ouvindo, para disseminar, né? Disseminar a boa nova, que é a evolução, que é essa reconexão com nós mesmos, com a nossa essência, com o amor. E mostrar para as pessoas que a felicidade é um estado de ser. E não o estado de ter.
1: Com certeza.
0: A abundância é a abundância de alegria, de experiências, de bons relacionamentos, boas recordações. Uhum. Não só a abundância de dinheiro lá, plim, plim, né? <risos> uhum. Então, é, cada vez mais precisamos conscientizar-nos individualmente e aqueles que de alguma maneira podemos também educar e conscientizar precisamos também mostrar e sempre falar claramente o que está, principalmente para as crianças e para os jovens, para os adolescentes, o que está nas redes sociais não é real. Não é real, não é padrão para você se comparar. Quem se compara com os outros está adotando o atalho mais rápido para se distanciar de quem ele é verdadeiramente por dentro. Então, Pares, pa, paremos de nos comparar, né?
1: Paremos de nos comparar e precisamos começar a, a enxergar, né, as redes sociais de forma diferente. É claro, é divertido, tá ali, tudo mais, né? Realmente distrai, mas é, vamos filtrar agora um filtro bom da coisa, é. né? Porque as redes sociais elas acabam exigindo de nós mais do que a gente pode ou do que a gente se sente capaz também de oferecer. E isso tem causado assim muitos distúrbios psicológicos severos, depressões, né, confusões,
0: ansiedades, psicoses, coisas diversas, com né? Com certeza. Recentemente a gente viu um caso de uma blogueira, não vamos citar o um nome, mas que a pessoa está transtornada, né?
1: É. E sim. a gente
0: viu ali um caso claro de psicose. Onde a pessoa, tipo, supostamente estava ali... Não só de
1: psicose, obsessão, psicose, né? Várias, é, várias coisas neurose muito Neurose também. É.
0: Enfim, então assim, é... e é uma pessoa que você olha é linda, né? Uhum, linda, sim. loira, olho claro. Não que a loiridade seja padrão de beleza, mas assim... A é loiridade, é be... essa é, palavra existe. É, não, eu tô inventando. <risos> É, mas assim... Mas é... é
1: um padrão de beleza, né? Americano, é, europeu e, e tudo mais. E, e até no Brasil a gente é valoriza tô, muito. Né,
0: exatamente, não é à toa que ela ganhou lá, né? Ganhou a vida nesse, nesse lado do mundo, que é o mundo que valoriza é. a, a tal da loiridade. Loiridade, que invet... é, é um neologismo é, aqui nesse exatamente, episódio. exatamente, <risos> poética. E, assim, é uma pessoa que, pus padrões, é, digamos, hollywoodianos, que você olha assim, né? Do sim, corpo, sim, sim. altura, é, magreza ou não supostamente se encaixa, estaria, se encaixa perfeitamente no, no meio desse padrão. Só que ela foi ali, crescendo, subindo naquele padrão, naquele mundo e se perdeu de si mesma também, uhum, né? Ou seja, até esse mundo também, que supostamente era para te dar everlasting happiness, ou seja, felicidade para sempre, <risos> muitas vezes te joga em lodaçais profundos é, de degradação certeza. moral, de, de, sei lá.
1: <risos> é isso aí.
0: E aí, então, qual é a mensagem final que a gente pode deixar nesse episódio?
1: A mensagem final é, pessoal, sim, vamos usar as redes sociais porque está quase impossível viver sem elas hoje em tá dia. Está mesmo, <risos> né? Mas filtremos aquilo que nos faz bem, né? E saibamos distinguir o que é que pode, de certo modo, estar tá causando é, ali distúrbios psicológicos na gente e a gente nem está percebendo.
0: Pois é. O segredo é parar de se comparar. Vamos então para nossa roda mística.
1: Bora lá. Chegou a hora da nossa roda mística, Segura a Brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
0: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí? O que você vai indicar hoje pra gente?
1: Eu ia indicar uma coisa, mudei de ideia no meio do caminho. Acho que eu vou indicar duas coisas. Tá bom, vai
0: lá indica então. Ó,
1: a primeira delas é um podcast. É a primeira vez que eu indico um podcast no nosso podcast. Ah, mas
0: aí se eu vou fazer jabá lá desse podcast, que eu já sei qual que você adora. Eu adoro. Você tem que falar com hoje pra depois fazer jabá do nosso também. Tá
1: bom. Então, oi, donas da porra toda. Brincadeira, mas então. o... A minha indicação de hoje, sim, é um podcast e eu sou, como, é, como elas mesmas falam, eu sou cachorrinho desse, desse podcast. É mesmo? <risos> porque eu já vi todos os 120 não sei quantos episódios, tá? Uau, que legal. É, mas tem um episódio em especial que eu gostei muito. Primeiro que eu...
0: fala o nome do canal, amor.
1: Falei, Donas da Porra ah, Toda. Ah, é que você falou, oi, Donas <risos> da Porra Oi, Donas da Porra Toda. Ah,
0: então. então, o nome do canal, pessoal, é Donas da Porra donas Toda. É bem legal, porra... já ouvi alguns, gostei pra caramba, inclusive. Exato. É empoderamento feminino até o talo. E
1: empreendedorismo, mas elas falam de muita coisa. Uhum. Apesar de que elas falam, falam mal de muita coisa também. É. E eu adoro. <risos> mas, enfim, é, o episódio em específico que eu vou indicar é um episódio recente, o número 122, que é sobre a Era da anti-ambição. Uau! Esse episódio, assim, é, é, me fez refletir, tá? E eu acho que é um pouquinho do que a gente tá dentro do nosso tema de hoje, de certo modo. É verdade. Por isso que eu mudei de ideia no meio Muitas do caminho. Muitas pessoas
0: é, ambicionam essa vida mostrada nas redes sociais.
1: Exato. E aí eu achei muito interessante a visão que elas trouxeram porque é é uma visão assim de anti-ambição, né? O que era ambição antigamente e o que que pode ser a nossa ambição hoje em dia, depois de uma pandemia ou durante uma pandemia, uhum. né? Às vezes a minha ambição pode ser, sei lá, só pagar as minhas contas e dormir oito horas por dia e tá tudo bem e eu sou feliz assim, yeah. entende? E elas falam isso e eu achei Incrível, porque é muito como eu encaixo o meu padrão de ambição. Como
0: tu se sente hoje, né, com relação Exato. aos objetivos da vida. Mas essa anti-ambição é bem legal, é que ela vem de um lugar de amadurecimento.
1: Completamente. É impossível
0: hein? ela não vir desse lugar. Eu uhum. falo por mim. Quando eu era jovem, eu achava que eu ia ganhar o um mundo <risos> e eu iria ter uma empresa que iria gerar milhões e eu vi, iria viajar o mundo
1: e você fez isso no fim das contas fiz,
0: mas a empresa queria ganhar milhões não né?
1: <risos> viajar o mundo viajar o dizer.
0: mundo, a parte de viajar o mundo só que é, tipo assim, isso não me fez feliz no final das contas Depois, uhum. chegou uma hora que viajar o mundo ficou saco Chato.
1: Ai, que saco, nem paro mais em casa. Entendi. É,
0: não paro então, mais a sua em casa. Ambi, a
1: sua anti-ambição era ficar em casa.
0: Não, aí vem o processo de amadurecimento, que às vezes a, a, o mundo, a vida, o universo te dá a oportunidade de experimentar coisas. Uhum. E aí, pelo processo de experimentação, você vai percebendo: hum, isso aqui não é pra mim. Que é muito fácil a gente criar idealismos, né? A ambição é isso, é, é ideais. Você Sim. olha e fala: idealmente, talvez eu acho que uhum. por se por conseguinte, <risos> serei talvez feliz é, se eu chegar ali, né? Aí tu, aí chega, tu ali... chega ali e se sente miserável. E não é nada do que tu e não esperava, Não é nada né? do que tu esperava. É tipo aquela
1: sensação, nossa, que vazio. É... E, tipo...
0: Então aí num momento da minha vida, a ambição foi me tornar gerente numa multinacional.
1: Uhum.
0: Trabalhei que nem... Eu ia falar porque a gente falou no episódio anterior 20 palavras, né? É. Aí eu ia falar o C-O-N-D-A-D-O. -D -D tá? Então você... É, não errei ainda.
1: Você trabalhou bastante, mais bastante. do que deveria. É, exatamente. <risos> Trabalhei que nem um Abriu cão... Mão da sua vida pessoal. Que nem pessoal. um cão denado.
0: <risos> <risos> e aí, cara, abri mão da minha vida pessoal, relacionamentos, família, amigos, tudo. Me vi sozinho. E quando eu cheguei lá, parecia que eu tava subindo uma montanha mesmo pra chegar lá no tal do topo. Uhum. Quando eu cheguei lá, é a tal da adaptação hedonista. Uhum. Quando você consegue algo, aquilo te faz feliz no primeiro momento. Mas, de repente, como aquilo vem de uma, uma felicidade, de um viés externo, uma felicidade... Pautada em algo fora de você no ter, aquilo não se sustenta por muito tempo, porque você se acostuma com aquilo. Sim. Então, se pô, ai, eu vou ficar feliz quando eu tiver o último iPhone da moda. Nossa. Aí você tem um iPhone, no primeiro dia tu tá lá feliz, mexendo, Nos fazendo. Nos primeiros momentos. daqui a pouquinho tá lá jogado, <risos> deixando cair no chão, sabe? E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? É. Então, é, tudo acontece. É com carro, com casa, com casamento, com tudo. Né? Quando você busca essas coisas como um ideal uma ambição de te fazer feliz, no final a felicidade, igual quando a gente casou, né, a gente até brincou, já vi feliz de casa, né amor, <risos> tipo assim, aquela questão, né? já comeu, já, já comi em casa, né, é, então a gente isso. até brincava, né, a gente já veio feliz de casa, a gente já era completo, a gente só se encontrou porque a gente já estava completo, ela completa com ela mesmo, eu completo comigo mesmo, e nesse lugar nós nos encontramos e nos transbordamos, acho que a palavra é essa.
1: É, e a gente passou de redes sociais para o nosso casamento, mas tudo bem.
0: É, exatamente. Então, assim, é... quando eu cheguei lá no topo da montanha, lá não tinha nada para mim, eu me senti miserável. Então, uhum. essa coisa da ambição, ela vem desse lugar de amadurecimento. Se vocês ouvirem esse episódio, elas vão é, discursar sobre isso, sobre vale isso, a pena. Né? E qual é a outra indicação, amor? A
1: minha outra indicação, todo mundo já viu. Não sei nem pra que eu vou indicar, é, mas tudo é? bem. É porque como nós falamos sobre aparências, beleza e, e né esse, esse lado da beleza, é um filme famoso, é Remo, ah. que tem o livro O Diabo Veste Prada.
0: Nossa, esse filme... <risos> porque... Antigão, ele fala, mas ele. ele fala tem fala de várias coisas, né? Fala é, de bullying no trabalho, porque sim, aquela. De mulher, aparência. De aparência, né? aquela mulher que era chefe lá da outra era uma megera, da assim. A Miranda sim.
1: Priestley.
0: É, tu lembra até do manual?
1: <risos> é, a diretora lá da revista de moda lá, a é, Famosa Exatamente. Enfim, é sobre várias coisas, mas eu acho que ele traz uma. Uma mensagem importante, né? Porque no fim das contas, acho que é Emily o nome dela. Eu acho que é isso. Né? É, ela. Faz tanto tempo que eu vi. Mas, enfim, ela deixa tudo pra trás, né? A vida, de aparências, e ela conseguiu, né? Con reconhecimento e tudo mais. E ela foi ser quem ela era mesmo, no fim das contas. É, ela então. cansou
0: daquela merda toda e foi viver a Exatamente. vida dela.
1: Exatamente.
0: Que e lindo! O, bom, um filme também, né? Que eu indico tanto livro, acho que o povo não tá dando conta.
1: É, com certeza né? não. Vai levar uns 100 anos pra ler todos os livros que você indicou.
0: Pois é, eu levei quase isso também. Embora só tenha 37 <risos> aninhos. Mas vamos lá, o filme que eu filme que eu gostaria de indicar. É um filme mesmo. É esse filme, Amor é Cego.
1: Nossa, inclusive. Ele é, é muito glão, legal. É um clássico
0: É o Jack Black com aquela atriz Gwyneth Paltrow, né? Uhum. E... Nem sei como é que fala o nome dela. Nem eu. eu nem, sei te, que ela... nem vou te
1: corrigir, porque eu é, não me atrevo. Exatamente.
0: <risos> é, e fala de um rapaz que ele vai procurar um guru, porque uhum. ele não tava se dando bem nos relacionamentos. <risos> e aí, o, esse guru... Se eu não me engano, é o Anthony Robbins. A gente faz até pontinha nesse filme. E aí, o cara hipnotiza ele pra enxergar a verdadeira beleza da mulher.
1: Que não tem nada a ver com a física, né? Que não né? tem nada a ver com a física. <risos> e, e é e... muito legal. Aí, ele conhece
0: uma mulher e ela é linda, é estonteante pra ele. Só que, no final, não era... Ele tava, tipo, hipnotizado. Ele tava vendo a Gwyneth, Gwyneth Balthrow mas não era ela, né? Era uma mulher normal, né? E que é, não era bonita nos padrões, dentro mas dos
1: padrões que é, ele desejava, é, mas né? Mas ela era assim. muito
0: bonita como um indivíduo, como pessoa uhum, por dentro, demais, né? Esse filme é muito demais. legal. Então ele fala sobre isso, né? Do padrão de beleza também, como as pessoas acabam se colocando em relacionamentos miseráveis, uhum. né? Pra poder, tipo, por causa de beleza, de é, aparência. É uma mensagem
1: muito legal que traz nesse filme. De posse
0: também, né? Muitas Sim. pessoas se relacionam, não só é, mulher, né? Porque tem essa coisa, ah a mulher procura homem com dinheiro. Mentira, só. Não, homem tem muito homem que também procura ó, é, mulher com por dinheiro. Por diversos
1: motivos, é, não só pelo dinheiro, é, Não né? só
0: pelo dinheiro, mas assim, é, enfim. Então, pelos desejos e vontades escusas que não tem nada a ver com amor. Uhum, né? sim. São só coisas externas, né? É isso aí. Enfim, então essa é a minha indicação de hoje.
1: Arrasou. Bom, e se você gostou desse episódio, não se esqueça de nos avaliar clicando aqui nas estrelinhas na descrição do nosso podcast. para que mais pessoas conheçam o nosso canal, tá pois bom?
0: Pois é, se você avaliar a gente bem, o Spotify deixa a gente ficar lá aparecendo <risos> para as pessoas... E como eu costumo brincar sempre, mas eu tô falando sério, se você for ter o trabalho de entrar lá na parada pra avaliar, pra dar quatro estrelinhas, três estrelinhas, tá tudo bem, fique em paz, gratidão pela vontade, tá bom? Se for lá pra se dar esse trabalho, por favor, bota cinco estrelinhas.
1: Não, mentira, sejam sinceros, tá tudo bem. <risos>
0: não, eu não, não quero essa sinceridade, não. Oh, Mal, mas isso aí é um cara, filtro. Não, não, eu não quero essa sinceridade, não. Mal trampo aqui todo final de semana, <risos> gravando dor podcast, é, é fora o tempo de edição <risos> e de não sei o que, e posta aqui ali, gente, pelo amor de Deus, ajuda aí, cinco estrelinhas, é um movimento que você faz lá, entra no título Isso. do Spotify, clica, vai lá Coloca cinco estrelinhas, pronto. Eu podia estar tá pedindo teu dinheiro, não estou pedindo. <risos> só estou pedindo, meu Deus. Só tô pedindo tô cinco estrelinhas. pedindo estrelinha. só um
1: clique, é demais? É igual
0: aquele Podia estar tá matando, podia estar tá roubando. Mas estou nem... aqui
1: gravando podcast no final de semana, estragando <risos> a minha vida pessoal.
0: Pois é, exatamente. <risos> que
1: Mas ele estava bem isso. Deixa eu contar um perrengue aqui para vocês, já que o episódio Ih,
0: acabou mesmo. Calma Ó, aí, para aí. Eu
1: fiquei Acabou, gente. Tchau,
0: tchau. <risos>
1: Eu fiquei 15 minutos escrevendo o roteiro desse podcast e a pessoa agoniada ali do meu lado. Ó, isso ninguém posta. São quase
0: 7 da noite de sábado. Eu ainda tem que pa pausar aqui, salvar o podcast, editar e já programar, fazer Gente, arte. Vocês e estão preparados
1: para os nossos DRs?
0: Pois é, então... Veja, veja, tenha, tenha, gente, compaixão, empatia pelos amiguinhos aqui, que tá, <risos> a gente vai começar a trazer, ó, participantes, a gente ah, vai é? ter, é, em breve aí nós vamos, ter, vamos convidados ter convidados, toda semana aqui, quase toda, né, quando a gente conseguir, que é mais complicado, né, uma ah, coisa é. é eu sentar aqui, eu minha esposa, a gente gravar junto e tal, é verdade. mas a gente também quer trazer convidados, e aqui a gente tá... O papo é místico, mas aqui a gente tá para desmistificar o um místico, né? Então, <risos> é a gente tá aí. aqui para realmente trazer conhecimento e informação. Então, vai lá. Cinco estrelinhas. Vai, por favor. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas tô aqui, fazendo podcast e pedindo cinco estrelinhas da sua avaliação no é Spotify. De...
1: <risos> Bom, e não tem só pedido de estrelinha, não, tá? A gente também tem cupom de desconto para quem é ouvinte é, do é, isso aí só. Papo. Olha só que
0: chique. 15% de desconto só para quem é ouvinte. né? Quem é não ouve aí. nem vai saber que tem desconto. Não,
1: nem vai saber. Então, para você que é ouvinte do Papo Místico, aqui na descrição tem cupom de desconto, 15%, para você comprar o seu abonete. melhor
0: loja de criação de amuletos <risos> bruxões é personalizados é ah não, não é porque <risos> porque aonde eu vou com o meu Deixa. amuleto, o povo fica olhando como, eu me sinto como uma mulher com peitão, <risos> olhando que pro horror. meu decote, olha o estereótipo <risos> aí, é, mas é tipo assim, toda, onde eu vou é engraçado, né, porque essa coisa é, é muito da mulher né, às vezes no passado quando eu não tinha essa consciência o olhar do homem é muito fácil de se perder nessa região do busto da mulher. Uhum. Porque tem um, um, uma coisa no, no cinema, na pornografia, em tudo, uhum. que puxa pra essa coisa da beleza. Verdade. E quantas vezes eu já passei por situações assim que eu tô no trabalho conversando com uma pessoa, uma mulher, uma colega de trabalho, meu olho desce pro... Eu tô sendo sincero aqui, porque é uma sombra coletiva do masculino. E o meu olhar tá no... no... no como é que fala? É, no decote hum. da mulher. E aí tu vê que a mulher percebe, né?
1: Lógico, percebe. a gente se sente desconcertada. É,
0: exato. É, no... parece
1: que o cara tá te vendo pelo avesso. Parece que ele tá fazendo uma visão de raio-x, assim, Bizarro. em você. Bizarro.
0: Exato. Eu não tinha essa consciência. Hoje eu tenho isso. Eu fazia isso, sei lá, há muito tempo atrás. Hoje não. Eu, 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 porque eu passei por umas situações no trabalho. Hoje
1: você enxerga a alma da pessoa. Hoje eu
0: enxergo a alma, De verdade. <risos> Mas assim, eu usei Ai, esse exemplo infeliz, mas aproveito horrível. colocando um ponto aqui, isso é importante homens observarem, né? Porque esse ponto que você falou foi um feedback que uma amiga me deu e eu fiquei sem graça assim, onde saber enfiar a minha cara?
1: Ainda bem, né? né? Que e bom aí, que ela teve coragem, teve. porque muitas mulheres só se sentem mal e guardam pra si.
0: Exato, exato. E aí, é... eu tô falando porque quando eu boto meu amuleto da Store, vamos voltar pro Jabá aqui... <risos> Todo mundo fica olhando pro, pro meu beijo. decote. Pro <risos> entendeu? seu decote, então, entendi. Não tem decote, pro tipo, <risos> meu um amuleto, entendeu? Então tu vê o pessoal virando aqui o olho, olhando assim pro teu peito e tal.
1: Isso quando o amuleto não cai, né? Porque oh, no último isso? sábado... O meu nunca
0: aconteceu com o meu. meu caiu. Eita, que, olhou, que olhar Falei, pesado Falei, gente, ainda esse. bem que
1: foi pro amuleto. Tá morrado no nome de Jesus, né?
0: Bom, de qualquer forma, tá aí. 15% de desconto na Quantic Store pra vocês. E não deixem de... Adquirir aí seu amuleto poderoso. Um grande beijo e até mais.
1: É isso aí, pessoal. Beijinhos e não usem os filtros do Instagram.
0: <risos> pois é. <risos>